0: 好，那咱们就开始了。今天咱们来讲什么呢？咱们来讲一个与这个当下的事情啊关系不是很大，但是可以说是西方当代文化的一个很重要的一个元素。这个是什么呢？啊，就是所谓的西方的这种奇幻传统。如果大家去看一些是文学评论方面的网站呀、文章啊，经常会讲说中国有武侠，然后西方呢有这个奇幻。所谓的这奇幻，其实是与武侠这两者还真有点近似的地方。什么近似的地方呢？就是他们的这种文学作品的根源啊，都是来自古代的一些传统啊，一些各种各样的历史上的文化传统。但是呢，真正的开始兴旺发达，都是非常近的事情。比如说，像中国的武侠文学，它其实真正的开始出现的武侠文学的时间啊，实际上是二十世纪初，最早是有一个叫《还珠楼主》的一个作者，这是他的笔名了，他写这个所谓的武侠小说。但在历史上，其实一直都有类似于武侠的这么一种讲究侠义啊、讲究各种武功的这么一些作品啊，但大多呢，大多呢都没有。脱离那个时代啊，而且这些很多的武侠流派，其实什么什么武当派呀，什么少林派呀，什么峨眉派呀，什么青城派呀，这些很多这些后来现在咱们的这耳熟能详的一些术语啊，其实都是二十世纪初咱们一帮这些武侠的人编出来的。那么类似的，同样的，在欧洲其实欧美也是一样走的这个奇幻文学，在历史上。可以一直追溯到早期的希腊罗马时代，比如说像罗马时代的《变形记》《金驴》，这些都是以前很早的，包括希腊神话中就出现了所谓的魔法。这些元素，但是直到了直到了世纪的时候啊，这有一批的作者才把各种各样的这些历史上啊，还有神话中的这些西方神话中的这些元素全部糅合在一起，自己然后这么做出了那么一个架空的啊世界观，就跟中国的这种武侠啊，就是完全只剩下一个时代的背景，所有的这些流派其实都是架空的。那西方这些魔法，还有与魔法相关的各种各样的。奇幻类型的生物，非人类的这些生物，比如说什么地精啊，比如说像什么侏儒、矮人呐、啊，这些精灵啊，这些其实都是到了二十世纪，二十世纪中叶的时候才基本上系统化。其实这些都是很大程度上都是拜大众文学开始兴旺发达所赐。比如说，像西方的最著名的所谓的是高级奇幻文化、上级奇幻文化，又指的是完全与现实没有任何关系，完全是个架空的这么一个奇幻世界，完全幻想出来的，充斥着魔法与各种超自然力量的这么一个世界。那么这一类型的小说的开山鼻祖是《指环王》，《指环王》后来改编成了电影。那么指环王呢《指环王》呢，《指环王》里面啊，当时提及的各种各样的种族，人类、矮人、霍比特人，后来是变成了哈弗 l 就变成了半矮人。这一般中文好像翻译成半矮人。然后呢，还有金灵，以及金灵的这些各种特质。矮人是这喜欢喝酒，比较粗鲁啊，在这这个深山之中这开矿，而金灵呢是天天吟诗，然后呢是身材非常的苗条，然后非常长寿啊。这些一直到现在啊，不光是到了西方的这种奇幻文学、奇幻类型的游戏，包括中国的有一些这些游戏，都接受了这些观点，说像金灵必须是啊长耳朵，然后呢是身材非常的漂亮。当然，最后的结果就比如说，精灵全变成了，所有这些中国的很多手游之中呢，咱们主要是用来出卖色相的这么一些种族啊。然后矮人永远都是在这些游戏中啊，尤其是女矮人，基本上没有任何人玩的，因为实在是太丑了。然后另外一个丑的就是这些各种兽人 （Orc） 或者呢是什么的地精 （Goblin） 这些角色，一般都是长得是非常的丑陋。已经是又矮又小又特别的狡猾，然后呢，兽人哦，这种生物呢是非常粗鲁，而且喜欢杀人，喜欢吃人。啊，那这些所有的这些所谓的这个刻板印象，人们对这些奇幻小说中这些出现的非人种族的这些刻板印象，很多都可以追溯到《指环王》。《指环王》奠定了后来这一些奇幻小说这些种族以及魔法。他们的一些重要的特征都是《指环王,王》这个时候诞生的。那么，今天我们来讲一讲，刚才稍微做了一下对比，说武侠小说和奇幻小说对比。那今天咱们就来稍微讲一讲这奇幻文学。它最早首先咱们就分这么几个话题吧。首先讲啊，奇幻文学它的起源，它是怎么样的？西方啊，兴起的。然后讲一讲这些奇幻文学一些重要的原作，就像刚才说的这些种族观、魔法观。首先讲一讲它的一些起源，它来自，刚才跟大家说，它这种文学，这种文学作品啊，它真正的兴盛起来是二十世纪的时候，但它呢，这个吸收的很多是欧洲各个时代的一些自己的传说。所谓超自然的力量啊，比如说像最著名的就是阿尔戈斯人和这金羊毛押送啊，大英雄伊阿宋啊去找这个金羊毛，然后呢与当地的这国王高加索地区的这么一个国王的女儿美狄亚相爱。美狄亚呢又是一个会魔法的巫女，她施展了各种各样的魔法帮助伊阿宋啊拿到了取到了金羊毛，但是伊阿宋很快的。他其实亚瑟只是把可怜的美迪亚当做了一个工具人，之后呢，为了追求自己的这些贪婪的这些私欲而抛弃了美迪亚，和别的地方的公主结婚。所以美迪亚最后诅咒亚瑟，把自己烧了，然后把他们俩孩子，也把亚瑟的孩子也给杀死了。最后呢，自己变成一条蛇，有的时候是变成了一个怪物，升上天空。那么这样一个典型的故事中，就出现了很多后来奇幻元素奇幻这些小说中常见的啊一些题材。首先得有这么一个主人公，一般都是男性，然后呢要去冒险，然后在冒险途中有很多非常的困难的士气，而且是一件接着一件来，但是他总是运气特别好，然后自己又特别的努力，然后呢又有如天助，经常有这个开挂是自己的，要不就是像历史、像希腊神话中这些英雄，比如说刚才说的伊阿宋啊，比如说后。来的这大英雄赫拉克勒斯啊，之前也跟大家讲过，就是那个身上绑着一条兽皮，然后拿着一个狼牙棒到处锤人的那么一个赫拉克勒斯，不在高原上锤人，哎，他还真去过一些地方的高原，他肯定没来过青藏高原。然后呢，还有比如说像雅典城，传说中雅典城的创立者这特修斯，他们一般绅士都是神二代。而且一般都是神和凡人啊，这偷情也不是偷情。其实那些神他不管有几个老婆，啊，他主要的任务就是在人间播种啊，生出来的啊，身上有身有异禀啊，天有异父的这么一些英雄，肯定是家世比较牛。但是呢，又又有,有各种原因，比较的，一开始故事刚开场的时候啊，是属于比较堕落没落的阶段啊。但是呢，由于他这些前置啊，吸引了大批的这些同伴。也是现在的很多奇幻文学都是这样，包括很多的漫画啊，哎呀，都是这样，吸引一堆同伴，然后去冒险，然后呢，不断的练级，不断的练级，然后呢，古代希腊的这神话故事基本上都是悲剧结束，因为希腊人一直是这么一个对于命运非常悲观的这么一个文明啊，希腊文明，所以他的很多的故事基本没有什么喜剧啊，要不就是大英雄。啊。像亚速这个，只要美迪亚把他的孩子全杀了，然后亚速看着美迪亚自己变成了一只妖怪，变成了一条龙或者变成了一蛇飞出去了。像特修斯刚才说的，特修斯既干一些奇葩的事情，跑到民间甚至去民间想把这个。和他的一个好基友啊，两个人要去民间抢啊，冥王哈迪斯或者冥王普鲁托，哎、啊，都是一个人。啊、普鲁托是 pluto，pluto 是,是,是拉丁语，然后海德斯或者哈德斯是这个希腊语啊。冥王他老婆，最后被冥王给扣在了民间很多年，回来的时候呢，自己的王位都丢了，然后被一些奸佞小人给杀死。像赫拉克勒斯就也是一样啊，最后也是意外的身死。其实这些故事的结尾啊，希腊人的这些神话结尾一般都是悲剧收藏，当然，现在的很多这些大众看的这些奇幻小说啊，包括了一些，包括了甚至是这个像中国的很多最近流行的很多网络小说啊，都是这个大结局圆满的大结局，一般都是成了这个天神，要不就是龙傲天，打背天下无敌手。那么这个和希腊神话是不一样，但是希腊神话确实是供给给了这些奇幻小说，包括奇幻游戏这类奇幻的文学作品，他们创造者一个最早也是可能最重要的这么一个来源，因为里面有很多的基本的一些大英雄冒险的故事，神二代冒险的经过，然后不断的遇上机遇。然后一路顺风，最后啪叽倒霉啊！那么这个在希腊神话，包括后来罗马帝国时代，罗马帝国像这个屋大维时代和二世纪的时候，所谓屋大维时代是所谓的黄金时代。之前也跟大家讲过，后来二世纪的时候，罗马有所谓五贤帝，这个时候稍微白银时代，这时候都出来了很多的这些文学家，像一些诗人，像奥维德呀这些的诗人，还有很多是小说作者。当时的那些小说的一些故事很多，比如说像《变形记》里面也出现了各种各样奇观变化，用魔法改变这些人体啊，改变各种自然界的这么一些奇异的事情。当时人们还是对于这种魔法，所谓的魔法，其实当时当时这些神话呀，还是当时的这些小说中所讲的这些魔法，只不过是人们对于这种超自然力量的这么一种幻想。还没有形成这么一个体系，那么后来像现当代这些奇幻小说，经常是把魔法还分成派别，就跟武侠小说这些什么几个的门派呀，还什么蜀，像后来还有什么蜀中唐门啊，什么峨眉派呀、啊、这些一样啊。那么像西方现在的这些很多的奇幻小说中，把他们这个小说中最核心的一个东西，这超自然的魔法。也分成门派，那么分为派的这么一个依据，其实也是来自于希腊古代、古希腊时代的，一些这个自然学者、自然学家啊，当时还没有形成真正现代意义上的科学，当时的自然学家对于世界的分类，所以当时有一个希腊著名的一个自然学家，把世界所有的物质啊分为四大元素，所所有的物质都是四大元素组成的，那就是风。火、活水、土啊，那么这四大元素，这个这个概念，一直后来影响到了对这个现在，尤其是二十世纪的这些奇幻小说影响非常大。对于《指环王》其实没有影响，《指环王》没有参考这个。但是后来很多的这些文学著作，特别是叫、呃、著作了，其实都是普通人看的这些作品，特别是比如《说《龙与地下城》啊，这么一个奇幻游戏以及它衍生出来的各种各样的奇幻小说。里面的核心元素就是魔法是分类的，就是按希腊人分的这个四大元素。有的时候，然后他们在脑洞大大开，然后呢，搭上了后来这个包括基督教啊，包括基督教与基督教同时出现的这个摩尼教这种二元论的说法，然后在四大元素之外再加上两个，那就是黑暗魔法和这个光明魔法，一般就变成了四加二乘六。大家如果有人玩这些游戏啊，呃、啊，无论是西方的早期的这些角色扮演类的奇幻游戏，还有像现在包括、啊、很多出国这些手游厂商啊弄的这些手游中，经常会出现什么风克水呀、啊、水克土啊、土克风啊这些所谓的这各个元素互相这个克制啊啊这么一些概念，其实都是来自于啊早期的这些希腊人哎自己脑洞打开鼓露出来的这么四大元素，后来然后四大元素。之外，又出现了所谓的黑暗和光明魔法。好，今天就跟大家讲到这儿啊，咱们下一回再接着聊。谢谢大家，拜拜。